0: Anoche tuve un sueño. Anoche soñé que el ferro jugaba en la final de la Copa Libertadores de América frente a Boca Juniors y que el último partido se disputaba en el Estadio San Eugenio con más de 33.000 espectadores. Por supuesto que la mayoría de los hinchas que repletaban el romántico recinto eran ferroviarios. Como toda la vida y con mayor razón para este trascendental encuentro, fui con mi padre a la cancha. También invitamos a su amigo Pepe Riquelme, que vivía a una cuadra del estadio. Estábamos nerviosos y nuestros rostros lo evidenciaban, y cómo no, si éramos el equipo de chico que enfrentaba a un monstruo del fútbol mundial. Pero a pesar de eso teníamos fe, siempre la tuvimos. Había tanta gente en la galería que subimos como pudimos hasta la parte más alta que daba la avenida Ramón Caso. Ahí nos ubicábamos siempre a modo de cábala. Aunque esta vez temerosos de que la galería se viniera abajo. El barrio San Eugenio era el centro de la noticia y los medios de todo el mundo transmitían sus enlaces desde cualquier esquina. Así vieron en todas partes del planeta el ambiente previo que había en los populares y sabrosos restaurantes, El Rápido, zacapica, Cabeza de Peso y Mando Mando. Incluso allí se juntaron. Frente a la televisión y acompañados de interminables cervezas, los infortunados fanáticos tiznados que no pudieron conseguir boletos para la final. El corazón se me apretaba cuando escuchaba a mi padre y al Pepe gritar el clásico F con E. Sus voces eran la de dos hombres fuertes y duros que se forjaron desde muy jóvenes en las sacrificadas labores de la maestranza de los ferrocarriles. La hora pasó tan rápido que no nos dimos ni cuenta cuando los equipos entraron a en la cancha. Primero lo hizo Boca con una pifiadera que nunca había habido en ese recinto. Desde la distancia, divisa su formación plagada estrella. Hugo Orlando Gatti, Gary Medel, Rolando Flaco Chiavi, Jorge Bermúdez, Silvio Marzolini, Antonio Ratín... Miguel Ángel Brandisi, Juan Román Riquelme, Diego Armando Maradona, Carlos Tevez y Martín Palermo. Y en la banca había un técnico de tanto prestigio como sus dirigió, Carlos Bianchi. Desde luego, su ingreso ferroviarios de impecable amarillo y negro, con Raúl Coloma, Lucho Jorquera, Enrique Chacaliturra, Luis Fifo Izaguirre, Carlos Pluto Contreras, Juan Carlos Escamilla, Carlos Carmona, Gustavo Huerta, Jorge Guatón Pérez, Leonel Sánchez y Luis Negro Martínez. En la banca ya no estaba el profesor Francisco Grails, pero la Comebol permitió que dirigiera desde el cielo. Antes de que sonara el pitazo inicial, me puse a rezar y le pedí a Diosito que la copa se quedara en casa, porque... Ellos tenían tantas y una más, ni se iba a notar en su ya repleta vitrina de trofeo. Los argentinos entraron a jugar con una personalidad avasalladora, con esa misma que les hace pinchar tanto con las chiquillas en peñaca No había cómo detenerlo. El arquero Coloma no paraba de atajar arriba, abajo, al lado, al corner, cortando centros, también saliendo a jugar... En tanto, las puteadas entre el Lucho Jorquera y el Chacaliturra se escuchaban más fuerte que el pitar de la locomotora. El colombiano Bermúdez se encargó de neutralizar a Leonel Sánchez y nuestras expectativas de gol se fueron de a poco difuminando. Sabíamos que Maradona no era un jugador cualquiera, sino un crack cuyo botín izquierdo se pegaba a la pelota de cuero. Y además tenía el don de enamorar al balón pero lo dejamos solo, sin marca. Es cierto que todo el estadio aplaudía a sus piruetas, pero el problema era que estaba jugando en contra de nosotros. Tuvimos suerte de que no nos metieran gol, hasta los 33 minutos. Cuando el flaco Xavi nos clavó un frentazo, tras un córner de Requelme. El estadio se quedó en silencio y el pitar de la locomotora también pero el grito de gol de la pequeña barra argentina se escuchó con nitidez y eso olía más. El primer tiempo finalizó a los 45 minutos exactos. Bajamos rapidito al baño para despejarnos un poco. Mi papá me compró una empanada y una bitch. Y ante mi pesimismo me decía que nunca en la vida había que dar algo por perdido. Yo en verdad lo miraba y asentía con la cabeza solo por respeto. Con otros hinchas, nos quedamos entusiasmados analizando el partido y. Cuando íbamos subiendo la escalera, Ferroviarios empató con un gol del Negro Martínez. Le pregunté a mi papá y al Pepe si lo habían visto y me dijeron que no. Pero a los minutos lo busqué en YouTube y ya estaba disponible. El empate nos mandaba directo a los penales. pues no había largues. Hugo Orlando Gatti pasó de ser un mero espectador a ser la figura del encuentro. Y era que no. El Gary se descontroló y le pegó un par de viajes a Leonel, y también se agarró combos con Marzolini de su propio elenco. A los 86 minutos, el Diego tomó la pelota en su propia área y comenzó a derribar palitroques, pero cuando llegó el área del ferro, Gustavo Huerta lo tomó de la camiseta y casi le arrancó el número 10 de la espalda. Penal, cobró el árbitro. Juan Román Riquelme y Martín Palermo discutieron un rato llevando sus diferencias personales al terreno de juego y finalmente el 9 tomó el balón la suerte está echada y qué más da. ya éramos campeones por el solo hecho de estar ahí y por haber eliminado en las fases anteriores a Flamengo, Sao Paulo, Peñalor y Olimpia el reloj marcaba el minuto 89 y Martín envió la pelota a las nubes el árbitro lo repitió y Palermo otra vez la lanzó fuera. El delantero argentino reclamó que Coloma se había adelantado y el hombre de negro ordenó lanzarlo nuevamente. Sin embargo, en el momento en que el ariete se aprestaba para ejecutarlo por tercera vez, el juez finalizó el partido. Todo el equipo de Boca se le fue encima y los carabineros tuvieron que protegerlo. Ya no había nada que hacer. Solo quedaba la tanda definitiva de penales. En el intermedio fuimos con mi papá y con el Pepe a comprar unas bebidas y una suma y pillas con ají para calmar la ansiedad. El loco Gati se arreglaba el cintillo y le hacía gestos a la barra. Se veía tenso. A su vez Raúl Coloma, con mucha calma y sapiencia, eligió el arco que le daba de oriente a poniente. Como en la final de la Copa Intercontinental de 2003 ante Milán, empezó Xavi y con un tiro rasante y a la derecha de Coloma, puso el 1-0. Empató para el local Lucho Jorquera, que le pegaba con un fierro. A Martín Palermo le tocaba en el último turno, pero decidió tirar en el segundo. Para no seguir pasando vergüenza, le pegó fuerte y arriba a la derecha de Coloma. Salió celebrando como un desquiciado. Gustavo Huerta se reivindicó con la cagadita en el penal de Boca y puso el 2-2. Carlitos Tebe se fue en puros amayes y el viejo portero del Ferroviarios no le compró. Leonel no fallaba y así fue nomás, 3-2 para los Tiznaos. A Riquelme no se le arrugó ni la frente para colocar el 3-3. Juan Carlos Escamilla Acercó a Ferroviarios a la Gloria con un tiro de media altura del guardemeta, Borquese, para el 4-3. Miguel Ángel Brindisi cerró la serie de los lanzamientos Xeneises para dejar las cifras en 4-4. El guatón Pérez le pidió una oportunidad del cielo al profe Graels para lanzar el quinto tiro. Seguramente Don Pancho le dijo, Está bien, pero cuidadito con que se te vaya a ir, Juan. Desde que el 10 Tiznao tomó la pelota Fue imposible en acordarse de la serie Ante Chiprogal de Graneros En 1991 Cuando este rechoncho Se vendió por unas botellas de whisky Y perdimos el título de esa temporada Pero esta vez teníamos fe Siempre la tuvimos Pérez se tocó las muñequeras Caminó Y le pegó fuerte un rincón Anoche tuve un sueño Soñé que mis Ferroviarios era el campeón de la Copa Libertadores de América.